0: Diario. Proyección Universal. El podcast de
1: cine que nadie...
0: ¡Halo! Bienvenidos a un episodio más de Proyección Universal. Recién sacado de su caja, con olor a plástico nuevo, de su caja de Amazon. Lo abriste con una navajita así y con Durex, y pues está aquí, novecito, huele rico. <ríe> Yo soy André Lev, siempre acompañado, por supuesto que sí, de Pepe Cósmico. Buenas noches, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, ya después de. 15 días, bueno, nos fue mejor que a la paquetería de Amazon, así que bienvenidos a esta noche lluviosa de abril, así que vamos a comenzar con esto que hoy tenemos... Llegó más un... rápido
0: que cualquier paquete de Amazon, ¿no? Ajá, llegó
1: más rápido, llegó más rápido, exactamente. Así que vamos a comenzar porque el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, así que... Oye, güey. Uy, 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 uy.
0: ¿Quién es? ¿Quién es ah, este güey? No, 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 no sé, yo es ya este estaba wey? aquí cuando llegué con micrófono y todo ¡Imbécil! ¡Él es el invitado! Ah, sí, eh, sí, eh, bienvenido seas tú
1: Ah, a ver, este, bienvenido tú...
0: ¡Daniel! ¡Se llama Daniel! Ah, Dan, Dan, Daniel Cruz, D- Danny Cross, eh, sí, ¿qué hace él aquí? Perdón Va a hablar sobre el
1: doblaje, checa tu correo carnal. Ah, sí. Bueno, a ver, ¿qué te pareció nuestro doblaje?
0: No, 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 no. ¿Cómo, no sé, cómo sabemos si este güey no es uno de esos que se toma una foto con micrófono y eh, anda inventando que no sé, dobló a Superman?
2: A ver, dinos. ¿Qué sabes del doblaje, amiguito? Ah, pues mira, yo del doblaje sé bastantes cosas. Hace mucho tiempo trabajaba en una de estas industrias de donde do- doblan tubo. Para las sillas y las mesas de, de los eventos, ¿no? De los familiares También pues en otra vida yo fui un quiropráctico Pues me doblaron la espalda y ahí morí, pues por, por eso volví a renacer el de doblaje tengo bastante experiencia. Yo yo diría que sí.
0: O sea, también sabes doblar la ropa. Oh, no.
1: Y cuando trabajabas en el McDonald's también doblabas ah, tú. también
2: doblaba los papeles esto para envolver las hamburguesas. No, hombre. No man. Me ascendieron dos veces por no, eso. No, pues sí le
0: sabes. No, sí, sí, eras experto en origami, ¿verdad? <risa> Uf. Yo hice cubo. Ay, no. Man. Entonces, este, le vas a encantar a un amigo nuestro. Ah, no, ya sí. decía yo que tenía que ser obra tuya. Sí. <ríe> bueno, amigos, <ríe> como podrán ver, somos muy graciosos. <ríe> Nuestros chistes este, lo, eh, los ensayamos, los repetimos frente al espejo todos los días. Muy chistosos. Y nos reímos bastante, ¿no? O sea, practicamos también la risa Esta es la segunda vez que intentamos grabar el podcast Entonces, eh, si no nos escuchan como tan naturales es porque, bueno, estamos repitiendo palabras Pero el día de hoy, como dijo Pepe, tenemos un tema muy muy doblástico, ¿no? Muy doblado Y es el tema del de doblaje en las películas El doblaje bueno y malo, o sea, ¿cómo es que un doblaje puede mejorar la película o empeorarla? Y como no muchachos, para hablarles del doblaje, pues les traemos a un experto Y les traemos a Danny Cross, a Daniel Cruz, así es Que es un actor de doblaje que está empezando en este asunto Que es obviamente un amigo muy cercano a nosotros y que también lo queremos mucho Entonces, eh, hoy lo trajimos para que pues, se diera la tarea de, 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 de vomitar su verborrea acerca de todo este mundo que él ama Entonces, bienvenido seas Danny Cross
1: de escupir, de, escupir la de hablar.
0: Bienvenido,
2: seas Daniel Cruz. A ver, dinos, dinos, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad se aprecia bastante, ya. Quería estar en un podcast de hace mucho tiempo Así que esto viene, me viene como anillo al dedo La verdad estoy bastante bien acalorado pero. Eh, es, curio- es irónico porque cuando decidimos grabar este podcast Empezó a llover bien
0: cabrón Empezaron a caer rayos De hecho estamos afuera todos juntos eh, 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 Amontonados en una esquina con un paraguas Mientras llueve Y al mismo tiempo está haciendo... Un chingo de calor, banda un chingo de calor aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, Pepe, tú le tienes preguntas a este brother llamado Daniel Cruz. Échaselas, escúpeselas. A
1: ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar, Dani. La neta, yo no entiendo mucho de esto del mundo del doblaje. Así que. Pues vamos por el principio, ¿no? A ver. Si yo quiero empezar en el doblaje, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? por dónde ajá, por dónde empiezo este camino del doblaje a qué se orienta esta rama por de dónde la me lo
0: meto ¿no? ¿por dónde me lo sniffeo? Exactamente. Baja, por donde lo doblaje
1: por ¿no? donde ¿no? lo engullo exactamente
2: <risa> mm. ¿Dónde encaja bueno pues el doblaje en sí es una especialización de la rama de la actualiza- de la actuación Entonces, para empezar, un actor de voz, primero que nada es un actor. Entonces, ya que hayas estudiado actuación, que sepas actuar, todo eso, es recomendable especializarse en doblaje, eh, porque utiliza técnica eh, especial, hay que estar atento a muchas cosas, tienes que ver la pantalla, el personaje, entender... bueno. Seguir la pista de audio original, ver el libreto y a la vez tienes que interpretar un personaje que ya fue interpretado por alguien más, entonces es bastante necesario especializarse en lo que es la actuación de voz, en escuelas o cursos que imparten mismos actores de de voz y y, eh, Y creo que ese es el principio. Ya después, ¿y tú para de dónde vienes, anime?
0: amigo? O sea, de, de, ¿aterrizaste en una nave ya sabiendo de doblaje o cómo está la situación?
2: Eh, sí. No, obviamente. Uno nace sabiendo, ¿no? Pero bueno, yo vengo. Con este güey cayó
1: en un meteorito, ah, ¿no? ¿Te de ahí salió de el Rusia? Daño, o sea, daño.
2: Ajá.
0: Era un met- meteorito doblado. Bueno, ajá.
2: Uy, salió bien doblado. A ver, No, no mames. hombre, me dicen el jorobado.
0: Dale, Dani, ¿de dónde aprendiste a, doblar, a do- hacer doblaje, <ríe> amiga?
2: Bueno, la primera persona que me enseñó a doblar fue mi mamá, me enseñó yeah. a la ropa. A pero en cuanto a actuación <risa> de voz este, Yo en un tiempo tomé cursos de actuación Ya después yo me especialicé en actuación de doblaje en una escuela conocida ahí por la colonia Portales eh, Se llama Art Spot Esta escuela era dirigido, dirigida por eh, Luis Alfonso Mendoza Conocido por ser la voz ah, de Gohan, adolescente de en Dragon Ball Z ...toda la saga de Majin ...también fue Vox Bonnie. Eh, ...durante bastante tiempo... fue la voz oficial entonces... ...y de trabajo en Ay ...era la voz que narraba los... ...videos chuscos ¿no? Entonces... Fue, ...era muy, muy buen actor... ...lo, lo que se dice... Es ...muy buen actor... ...yo ahí aprendí... Pues ...ahí me especialicé en todo esto de... ...que es eh, la actuación de voz
0: Vaya, vaya... ...vaya, vaya, vaya... ...pues sí, sí, sí... ...o sea, bueno... ...lo aprendiste... ...pero hoy en día estás ejerciendo... ...o cómo está esta situación... ¿Cómo te va en este Cuéntame, cuéntame, dale, dale, dale.
2: Actualmente, eh, con, continúo con la idea principal con la que me preguntó Ángel, este, mientras les platico mi, mi experiencia. Uh-huh. Ya después de haberte especializado en el doblaje, es cuando puedes ir a empresas de, de doblaje, de actuación de voz, este, hacer algo que se conoce como sala. Esto consiste en: entras, a ver preguntas, dices, ¿sabes qué? Yo soy fulanito de tal y vengo a hacer sala. Entonces, el director que en ese momento esté dirigiendo alguna película, alguna serie, lo que sea, te va a decir, ok, te sientas ahí y te quedas esperando. Puedes estar ahí todo el día y no te van a llamar. Puedes seguir yendo una semana entera, dos semanas enteras y no te van a llamar. Pero si en algún momento necesitan una voz extra, ya sea para un ambiente, para un camarero X que no influye para nada en la trama de la serie o algo así, es cuando a ti te pueden dar una oportunidad y pues tienes que entrar a interpretar al personaje y aunque sea algo que, un personaje que no es relevante, tienes que darlo todo, porque la producción tiene que quedar bien entonces esos son los inicios he pasado por eso y actualmente no tengo papeles importantes ni nada por el estilo, sigo grabando ambientes, sigo haciendo personajes eh, ni siquiera secundarios, terciarios cuart- cuartiarios si quieres pero o sea, es ahí por donde empiezan todos y en algún momento, eh, como en cualquier empresa vas a empezar a escalar, porque te van a empezar a conocer en una u otra empresa. es, es básicamente como puedes empezar en todo el mundo. A
0: huevo, eres rehumilde. Ya di la neta, Dani. Ya dilo. Ya di, ya, di, ya, di ya di de qué te
2: dedicas. Ya, honestamente, mm. soy el bicho. Ya, güey. <risa> de quién eres hijo. Dile di no, di quién te metió. Es que Alfonso Obregón se va a enojar. <risa> <risa> no lo puedo decir. <risa> Ya, compa
1: <risa> A ver A ver, Dani Sigamos con esto <risa> A ver ¿Y cómo trabajan allá, eh? ¿Cómo es el, el mundo del doblaje? Es que, pues, sinceramente Pues aquí no me pagan muy bien, güey Es más, ni nómina Bueno, este
2: El <risa> modo en el que Capri se trabajan <risa> uh-huh. ya, Los churros es un buen alimento, pero bueno en el mundo del doblaje no está muy regulado que, se, que digamos, pero en la propia industria hay... Cada casa productora tiene su propio, sus propios contratos, sus formas de pagar, cuánto valor le dan a quién o qué, entonces eh, está bastante irregular todo ese detalle, pero eh, en la propia industria hay algo que se conoce como un loop, que a grandes rasgos es, es la medida estándar con la que se mide el pago, el trabajo de... De cada actor, ¿no? Entonces, un loop consiste en unos 15 segundos, 15 palabras aproximadamente De grabación Y ahí es donde se saca un estimado para saber Cuánto trabajaste Cuánto vas a hacer eh, En determinado proyecto, y es donde la empresa Sabe cuánto es lo que te tiene que pagar En realidad, no hay salarios fijos Bueno, sí hay algunos Que son fijos y todo eso, pero Ya son temas aparte Pero, este, sí eh, A grandes rasgos es la, la medida es el loop y depende de cada empresa.
0: Ok, esto está muy interesante. Ya no, no, eh, ya no lo habías platicado, pero lo, eh, la hora le puse más atención porque teníamos unos problemas técnicos y está bastante interesante, ¿no? Como pues eso, aún no está regulado, aún no hay un como medidas y pues sí, no está tan bien pagado. Pero mira, vámonos ya de lleno con el tema que nos atañe aquí, ¿no? ¿Qué nos importa? Para que te invitamos. Vamos a hablar del doblaje que ha mejorado a las películas. ¿Quién quiere empezar?
2: Adelante, las- Lances, okay. sí. yo A mí me gustaría empezar porque la verdad eh, mm. cuando vi esta película en inglés no, no me imaginé cuánto me aburrió en realidad y es... Las locuras del emperador. Mm,
1: Un gran. Yo sé que no es una muy
2: buena película. Ah, Eh, Su su historia es bastante Mm. X. Pero, brother, el doblaje mejora muchísimo esa película. Los chistes se vuelven buenísimos. Sí, totalmente. En inglés no, no tiene esencia, es muy plana, pero con todo el trabajo de doblaje que se hizo. Es una joya, es muy entretenida de verdad.
0: No, y es que estaba viendo, justamente porque estudié para este podcast, que eh, esta esta este, tiene un Star Talent, ¿no? Que es María, Ma, María Correa, me parece, ¿no, Dani? Bueno, no, no sé, creo que sí. Este,
2: eh, sí. Mm, ¿Es María Correa? No. Bueno,
0: este María Rojas. María Rojas. Ma- Mayra ella. Rojas. A veces, Mayra ¿no? Rojas ya. Sí, no estudié bien. Este <risa> eh, ey, ella, no eh, también, Pues hizo el, hizo el papel de. Ya, güey, no me quemes. Hizo el papel de, de Isma. ¿Qué se llama Isma? Sí, ¿no? Isma.
2: Sí. Isma, sí, correcto.
0: Y que, bueno, o sea, Isma es, es el corazón de, de, de la locura emperador. Eh, me encanta, o sea, es que todos la recordamos. Eh, estaba viendo esto de que, incluso cuando ves la imagen de Isma, Escuchas la voz ¿Sabes cómo es la sí, voz? Sí, resuena
2: en tu mente la voz Sí, sí, es sí, es sí que, completamente es que, eh, Bueno,
0: más adelante vamos a hablar de Star Talents Pero me, me parece totalmente <ríe> remarcable esta interpretación eh, A mí me gusta Creo que, bueno, aquí en, en el equipo de Proyección Universal Nos encanta las locuras del emperador Y esta parte que tú mencionas eh, La... En inglés suena muy plano O sea, tenemos este chiste El de... Estaba soñando ah, con Reiki Entonces... Con R- exactamente Entonces... Es una película con personalidad porque tiene muchos regionalismos y porque de verdad las interpretaciones... Mm. A, mí, a mí Barrera era sí. mi, mi actor favorito. Falleció lamentablemente, pero me encantaba totalmente en sus actuaciones como Luke, como Cusco. Eh, por ahí se me van más como Seiya, obviamente. Eh, no De verdad, mi corazón... O sea, de verdad, qué bueno que la mencionaste. Yo pensaba guardarla al final,
2: pero qué bueno que la mencionaste. se nos fue un... un un gran actor pero
1: día. es que mira también por por ejemplo aquí entra un tema que me gustaría tocar antes de, de avanzar que es esta parte ¿no? de nosotros estamos hablando del doblaje de, de, de voz que es hacer algo sobre, sobre algo ya hecho pero también existe la vertiente de la actuación de voz ¿no? que es construir un personaje así que Dani tú, tú qué piensas sobre esta, esta dualidad
2: Bueno, es que sí, la actuación de voz y la interpretación de voz es completamente diferente, ya que en la actuación, interpretación más bien, tienes que ver un personaje que alguien ya más realizó, que alguien ya realizó con anterioridad, ya tiene una personalidad, ya tiene ciertos tonos, ya está construido de una forma. Entonces, yo considero que es un poco más difícil debido a que tienes que rehacer algo que ya, ya se hizo y que no se note que, que se está rehaciendo Que tiene que verse original, verse bien Y pues al crear un personaje desde cero Puedes meter mucho de ti O mucha personalidad que nace Pero des, desde lo que tú sabes hacer en, Y cuando interpretas a otro personaje Que ya realizaron es un poco más difícil Tienes que abarcar mucho más Y sobre todo en películas eh, live action Decir de alguna forma Eh, El actor, por lo general Su cuerpo cuenta mucho Y un actor de doblaje Se ve limitado a solo tener que contar Todo con su voz Entonces tienes que llenar muchísimo De una sola persona De una actuación muy pulida Con solo tu voz, entonces considero que es mucho más, Más difícil interpretar en eh, doblaje que crea un personaje desde cero
0: Sí, totalmente estoy de acuerdo eh, Bueno, ahorita la locura del emperador es exactamente esta parte De interpretar el personaje desde cero Crearlo, actuarlo Pero eh, ahora sí quiero sacar eh, Ahora sí que mi arma especial lo, El tema del que yo quería hablar sobre esto del doblaje Siempre que eh, hablamos de ese tema Yo dije, quiero hablar de esta película Y es para mí que Star Wars Episodio 3 La venganza de los Sith Mejora, mejora totalmente con el doblaje Es otra película Específicamente por esta parte de que Irwin Dayan, que esta es quien interpreta es a Anakin También a a, este, a, a Yugi, esta, faraón Así, Tiene varios personajes Pero mi favorito total es Anakin Porque cambia totalmente la interpretación de... Ay, se me fue el nombre del actor de Anakin Pero bueno, él cambia totalmente su interpretación Lo hace con odio, lo hace con una voz... Eh, de verdad que lo sientes es Toda esta parte del resentimiento Incluso cuando intenta ser un galán Incluso cuando eh, intenta ser el, el típico buen Jedi Que nunca logra hacerlo Pero siempre siempre me encanta Para mí esa actuación Esa reinterpretación como dices Dani Yo creo que se salva totalmente Por, por, por el doblaje Porque la voz de, del actor original es bastante sosa, bastante irritante, por no decir castrosa como decimos acá en nuestro rancho, pero sí. Además de que Obi Wan, igual eh, McGregor es un gran actor, pero para mí Mario Filio es la voz de
2: Obi Wan totalmente. Obi Wan, sí, completamente. Sí, es que es a lo que voy. Muchas veces el actor pues, da muchísimo del personaje, del actor original. En ese caso creo que se llama Hayden Christen, no Hayden Christen. ¿Cómo se sí, llama?
0: Ya me acordé, gracias. Eh.
2: Lo siento este, Digo, gracias más bien <risa> pues, Le da mu- mucho a Anakin se- Seamos honestos Él es Anakin, lo, lo construye bien Pero en la tercera película Al personaje ya ser un poco más deformado Más, tanto psicológica Como un poco físicamente Y cambia mucho su forma de ser Y sin embargo, Irwin Dayan Entrega muchísimo de su voz Le da más carácter al personaje Más personalidad Y lo mantiene... Eh, bueno, lo eleva como el personaje, y no, no se mantiene como un Un Jedi que está pasando a Sid, sino es el Jedi que es, va a ser el Sid. No sé si me entiendes.
0: Sí, totalmente, o sea, es Anakin, o sea, no hay otra forma, es el personaje, no es, no es Irwin Diana sino otra vez, no, no, es Anakin. Y me encanta es porque Anakin. lo han rescatado, ¿no? Lo han rescatado eh, a tanto a Filo como Anakin, los han rescatado en todos los doblajes de videojuegos, de las demás películas. Sí, 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 eh, eh, ese no. es hermoso hermosísimo. Pues Pepe, adelante, a ver, cuéntanos. Pero, Ajá.
1: mira, Dani, aquí hay, hay, hay Aquí hay otra vertiente que, que. es como la que. en la que más he notado esta parte de, de cómo el doblaje mejora o se adapta mejor a, a, a alguna película. Y un caso famosísimo es el de. el de Shrek, ¿sabes? Porque, aparte de que es una película muy querida por todos y, y muy memeable, <risa> este es bien sabido de que realmente si tú ves Shark en su idioma original, no es la misma sensación para, para nada. nada al verla doblada. Porque, nada, porque, por ejemplo, el trabajo que hizo Alfonso Obregón. Es tan bueno que es la, es, para esa, esa es la voz de Shrek. No hay más, o sea, sí. Mike Myers no hizo un mal trabajo, pero Alfonso Obregón sí. e inclusive Eugenio Derbez, a pesar de ser un personaje muy especial, <risa> <risa> este, hace un gran trabajo como burro, ¿no? Y son voces que, que tenemos en la cabeza hoy en día. Sí,
0: o sea, porque, por ejemplo, cuando o sea, cuando escuchas al burro, cuando lo ves, no piensas en Eugenio Derbez, piensas en el burro. De hecho, oh. en Platinum... En lo que, en pláticas que habíamos tenido anteriormente con Dani, Dani nos comentaba que, pues que sí, que efectivamente Eugenio Derbezi es un actor de voz eh, buenísimo, ¿no?
2: Échale, Dani, échale, échale flores a Eugenio. Bueno, Eugenio, su trabajo como comediante mexicano, no soy un fan completo, tiene cosas que me gustan bastante, pero como actor de voz, la verdad es que lo hace muy bien. Creo que el único trabajo criticable en realidad es el de Sí, Señor. Ay, sí, horrible. hizo un trabajo horrible. pésimo no salió de ser un genio ay, entonces ay. eso no se puede rescatar pero de ahí en fuera los trabajos que ha he hecho son muy buenos, digo las empresas sé que le dan muchísimas libertades para que su esencia esté en el personaje pero lo hace tan bien que no es su esencia, está en el personaje su esencia es parte del personaje entonces como Burro lo hace magnífico, yo ya he visto Shark en inglés y la verdad Burro no me da mucha gracia Pero siendo interpretado por Eugenio Derbez Es un asunto completamente diferente Y la verdad es que Schwerk ya es una película Buenísima, en Estados Unidos es Un un hito Igual aquí en en Latinoamérica Schwerk es Schwerk Dios Schwerk, o sea Ya ya era un trabajo muy pulido (risa) Pero el doblaje lo mejoró O sea, tenemos Alfonso Obregón, Eugenio Derbez Humberto Vélez como Lord Farqua Jesús Barrero a Mario Filio interpretando al a, a espejo que es mítico, o sea... Es verdad, sí, tiene razón, o no sea, me tiene un reparto muy bueno de actores de voz y hacen un trabajo espectacular, o sea... Shrek no pudo haber sido mejor hecha, porque ya, ya es perfecta...
0: <risa> sí, totalmente de acuerdo, eh, incluso bueno, a mí me viene más a la mente Shrek 2... Eh, me gusta más eh, toda la película, mm. pero creo que también eh, eh, es, es que no se pierde, o sea, no se eh, pierde. No, sé si an- no se pierde, o sea, sigue siendo la misma calidad de doblaje, la hada madrina, eh, el gato con botas que me parece que es Antonio, Vaneras, Antonio Banderas. Antonio Banderas
2: interpreta tanto en español como en inglés. En no, de- no, se no mantiene hace no, perfecto.
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Eh. sí, sí. Y está...
1: Pero fíjate que un problema que, que hay en Shrek es que mientras más vas avanzando en las películas, en la 1 se nota toda la calidad del doblaje, pues se tenían que lucir con Dreamworks, ¿no? Era como el trabajo...
0: Grande, este, estrella. Pues el
1: primer trabajo muy grande, ¿no? Que tenía esta empresa. Y este en la 2 todavía se nota la calidad. En la 3 yo siento que es donde empieza a bajar y ya en la 4 es cuando ya le echan hueva a todos los personajes inclusive y específicamente ahorita quien estamos echando muchas flores que Eugenio Derbez siento que ya es un trabajo muy mediocre como burro en la
0: cuatro ah, y, en la ter- y en la es que bueno no sé a mí ya no, no, la tercera no me gusta nada pero en el doblaje creo que ya de plano este, estuvo repleta de regionalismos no sé si sea el caso de que ya de plano este eh, ¿Cómo decirlo? Ya de plano... No le estaban echando ganas... ¿O qué onda? Pero eh, sí se siente un cambio, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé... La, t- t- concuerdo con ustedes, ya... el eh, de Vez en la cuarta ya es horrible... Eh, pero también, bueno... Ya hablando de otras películas... Creo que también hay otra película que para mí este... El doblaje la salva... Aparte de, de, de esta saga de Star Wars... Y me parece que es eh, es una película de Marvel que hace poco vi. Eh, bueno, Iron Man, Iron Man, totalmente Iron así. Man. Por, sí, sí, sí. O sea, bueno, no es que Robert Downey Jr. No, Robert Downey Jr. Este, no, no da una buena interpretación eh, para nada. Es un gran actor. Pero es que la mejora, el, la voz de Itzy, no me acuerdo cómo se... ¿Cuál es el apellido? ¿Te lo sabes, Daniel?
2: Este... Es que es muy complicado, es Duquette Witch, algo así. Es, okay, es muy complicado.
0: Itzy, y ¿Escuchas la voz de Itzy? Y es ahí. Para Man. ti es, es ahí. Sí, sí, sí. Exactamente. Creo que con el MCU también hay muchísimo
2: talento. No sé si ustedes opinan sí, Siento que pasa algo curioso aquí porque Robert Downey Jr. es Iron Man, pero Itzy también nació para ser la voz de Iron Man. Porque de hecho Iron Man ya se ha sido interpretado incluso hasta por Mario Castañeda en una serie animada.
0: Es verdad. Pero es
2: que Itzy. Le da mucho al personaje Y mantiene toda esta Interpretación super subida De Robert, siendo Tony Lo hace demasiado bien Lo hace demasiado bien Además también con este con Ay, ¿cómo se llama? Obsidian Stain Obadaya Obadaya Que lo interpreta con... ¿no? Uh-huh. No, es José Luis Orozco. Ay, güey, no mames, no suena igual. Entonces, igual le da muchísima vida al villano, te, te impone y, y de verdad parece una amenaza. O sea, no, no me gusta mucho la actuación de de Obedaya, no, no conozco al actor, una, una disculpa, pero con José Luis Orozco, la verdad es que se vuelve muy ameno ver a Iron Man 1. Totalmente, o sea, bueno, creo que también el trabajo del MCU en el doblaje me parece destacable,
0: Eh, cierto, hay hay, hay, hay altos y bajos obviamente, por ejemplo, a a este Pepe no le gustaba el doblaje de Wandavision, ¿verdad?
1: Mm, Fíjate que aquí tengo un problema con las películas de superhéroes y esto ya va como por gustos, que por ejemplo, a mí personalmente no me late ver películas de superhéroes o de Marvel en inglés, por alguna razón no me gustan en inglés, como que he tenido esas voces de, de, del doblaje tanto tiempo Que verlas en inglés no este no me encajan con los personajes, ¿sabes?
0: Sí, y creo que esto da pie a hablar ya del siguiente tema De mal doblaje, ¿no? De las películas que se arruinan por el doblaje Bueno, ahora que estamos hablando del MCU Hay que hablar de... Empecemos de, de lo específico a lo general Creo yo también que... Eh, miren, Queremos mucho a Pepe Toño, de verdad eh, es, Nos parece una voz Que ha estado siempre ahí ¿No? Y que queremos, y que nos divierte Pero es que, es que no Es que ya llega un punto donde ya Ya no lo soportas Al güey que está en todos lados eh, o sea me, La voz de Capitán Américas eh, Me parece que también hacía Chris Evans Desde Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y... ajá Y... no, sí, no Iba a decir quién es Scott Wiggins, pero no En Scott Bingham este es Chris Evans Tiene otra voz, pero ahí En, en, en Capitán América Da una buena interpretación, o sea Si te crees que esa es la voz de Capitán América ¿No? Porque es la voz de Chris Evans Pero es que de verdad, hay películas que yo siento Que donde ya su doblaje de Pepe Tuño Ya no, o sea, es que Ok, yo sé que va va a generar mucha polémica esta opinión Pero es que Deadpool en en español Con los regionalismos del Pepe Toño De verdad que no, 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 no Empeora la película, bastante La 2 tanto, creo que la 2 específicamente
2: Mira, eh, Pepe Toño tiene un caso específico Y es que sí, eh, de un momento a otro eh, Obtuvo muchísimos trabajos Pero yo no siento que arruine sus producciones Los regionalismos quizás un poco así Deadpool se entiende, ¿no? Eh, rompe muchísimo la cuarta pared. Pero la verdad es que sí, Pepe Toño se ha visto involucrado en muchísimos trabajos. Y siento que él está comenzando a pecar de lo que peca Mario Castañeda. Y es que siempre utiliza los mismos tonos, la misma voz. Es, es él interpretando a alguien más. Entonces, trabaja muy bien. Hace cosas muy buenas. Es un director excelente. Pero creo que... No no siento que está arruinando Producciones, más bien se está conformando Está cayendo en este Conformismo donde Soy Pepe Toño, lo hago magnífico Va a salir bien Entonces Ya estoy parcialmente de acuerdo contigo Mi querido André Ok, ¿tú qué opinas Pepe? ¿A qué le das?
1: Pues esta parte de los regionalismos Es es algo como interesante Que yo siento que es Muchas veces algo que arruina ciertas películas bueno, tal vez no las arruina Pero es como muy... Lo hace extraño De hecho, eh, por ejemplo, un caso que ya Habíamos comentado hace mucho tiempo Este, Lef y yo era El de los increíbles Porque para esta película se hizo como un doblaje neutro Un un doblaje para el público mexicano Otro para el público argentino Otro para el público español Y como que hace ruido Ese ese tipo de doblajes Tan específicos Para las regiones ¿Tú qué opinas de esta parte Dani? De de los regionalismos De hacerlo muy propio de, de un solo lugar
2: Ok, estoy de acuerdo si puede romper bastante la esencia de de una producción, pero también debemos de entender que el regionalismo se utiliza para ser más allegado a la audiencia. Eh, Por eso es que hay versiones diferentes, sobre todo en producciones muy importantes, donde está la, como, como lo mencionabas, la versión mexicana, la neutra... ...la super española... ...la argentina... ...bueno, los españoles tienen por ley que... ...todo se tiene que doblar allá... ...eso no, no viene con nosotros... ...estamos hablando específicamente de la Latinoamérica... ...pero o sea, si abarca... ...se busca que el público se siente... ...identificado con esa producción en específico... ...y la verdad... ...suele funcionar si lo manejan bien... ...si no abusan del regionalismo... ...pero hay películas en las que abusan tanto... ...que pierde la esencia... Sin cambio hay películas en donde es necesario que se abusen de ellas. Porque al estar tan llenas de chistes gringos, tan locales, se pierde. Y entonces que tengan algo más mexicano, ayuda bastante. Por ejemplo, ¿en qué pasó ayer? Si ¿qué pasó ayer? Se hubiera doblado tal cual está. No sería la misma película aquí. ¿Y qué pasó ayer? Con todo el regionalismo que tiene, se vuelve muy buena.
0: Entonces... No hay que abusar, eh, pero... Es verdad, es verdad, es totalmente cierto Pero es... <risa> ok, ¿cuál película Tú dirías en tu experiencia Que la cagó los regionalismos? Sácala Descúpelo, Dani, yo sé que la tienes en el fondo. No importa, no importa si es una opinión polémica Mira, Aquí te protegemos ¿no? Creo,
2: y tiene un poco de la esencia De qué pasó ayer Pero abusaron demasiado en TED Hijo de sí. Sí, es bueno, lo hacen muy bien Pero, sobre todo en TED 2 Se fueron a Vamos a decir groserías en cada momento TED es irreverente Los mexicanos son irreverentes Vamos a decirlos. Entonces, Si, si se hubieran rebajado un poquito más Hubiera quedado un poco mejor, un trabajo muy bueno Es muy buen trabajo de doblaje Pero creo que ahí abusan demasiado
0: No, no me sí La neta sí Y también sabes con cuál, no sé si ustedes vieron Kikas 2, eh Ah, sí. Horrible. De verdad, yo me acuerdo que cuando empecé como a saberle a esto el doblaje. Porque de hecho, es que Dan hizo que me enamorara el doblaje. Gracias, Don Encus. Este. Ay, cuando gustes. Eh, este, me, me puse a ver eh, Kika después de, no sé, muchos años. tiene Este mismo año, de hecho, la, la volví a ver. Y no, no la soporté. Es que está mal doblada. Tiene un chingo de regionalismos que no quedan, o sea, de verdad no quedan. Y son
2: chistes metidos ahí por. Por decirse el... Por meter. Sí, sí, y sí, o que... sea, porque Fíjense, empieza la sea, película. Dios...
0: Que... Ajá. Ajá.
1: No, pues, o sea, no, dale, tú, yo siento que dale, es, esta parte de, de los regionalismos y esto se nota más en este tipo de películas, ¿no? Ya mencionaste Kika ya mencionamos Deadpool, por ejemplo, también en, en Paul, me parece, y las de TED, todas estas como que viene de, de la mano de que mm-hmm. ajá, viene de, de la mano de que como no se pueden traducir muchos chistes del inglés literalmente al español, pues aquí hacen como una mezcolanza muy rara y pues, la verdad pues no queda nada pues chido. Pues
0: eh. aunque okay, ya hablamos de los regionalismos, ¿no? A veces son buenos, ¿no? casi siempre eh, son para películas con temática adulta, también hay para niños obviamente para que precisamente los chamacos, los pibes, eh, los panas se sientan identificados con lo que se está diciendo en pantalla estaba viendo el caso de Madagascar que tiene unos seis doblajes por por Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, México, Costa Rica ¿no? entonces ¿Y el neutro? y en neutro, exactamente. Entonces, este, creo que no, o sea, como decimos, no está mal, pero abusar es, es, es otro pedo, ¿no? Pero bueno, ya caer en el ajá. abuso es
2: el pecado. Exactamente. Completamente.
0: Pero ya que estamos hablando, ya estamos entrando en materia más más a fondo, es momento de hablar de una gran mierda, de esa mierda a la que o sea, de verdad alguien te dice, "Uy, me eché una una, una cacota", así, y tú, lo, lo primero que te viene a la mente es el doblaje del que vamos a hablar. O sea, lo, en, lo ves ahí flotando en la taza, porque es que es tan mierda que hasta hablar de yo creo que me va a tapar la nariz. Y es el doblaje de Breaking Bad, hijo de su madre. Ok. okay.
2: No pensé que lo fuéramos a tocar. Siempre quise ser odiado. Así que, Siempre per- quise ser odiado. Hijo Perdón por no poner eso. Por no avisarles, carnal. pónganse su
0: cubrebocas, porque esto, esto huele muy culero. Entonces, adelante, adelante. <risa> Dijiste que
2: era área libre de COVID. Bueno. El problema con Breaking Bad. <risa> <risa> Huele El problema a meta con Breaking azul. Bad es que las actuaciones de, de los originales, no recuerdo sus nombres, de Heisenberg y Jesse, para ser rápidos. Ajá. Superan muchísimo a lo que llegó a ser el doblaje. Ajá. Superan demasiado. Brain-cranc. O sea, Heisenberg es un personajazo construido de maravilla. Tiene muchísimas facetas Personalidad Muy cambiante y a la vez Bastante regular Yo Respeto mucho la industria de doblaje y por eso la consumo Pero de verdad con Breaking Bad Vi dos capítulos Tuve que volverlos a ver porque No, 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 el doblaje No no es tan malo Pero siendo la serie que es La verdad es muy preferible verla eh, En su idioma original, verla en inglés Para apreciar por completo a las actuaciones, porque el doblaje no les llega, no no los alcanza. No, es que,
0: sí, no, o sea, no los alcanza ni por un puto kilómetro, porque es horrible, o sea, de verdad, ya me acuerdo que cuando empecé Breaking Bad, la empecé a ver con el doblaje, y me pareció una serie súper interesante, pero de verdad que me estaba durmiendo en partes, porque es un doblaje que es vacío, que es plano, que es aburrido, y este planos, y me acuerdo sí. que cuando le di la oportunidad a Breaking Bad otra vez, pues sí, bueno, voy a hablar, voy a hablar en inglés, ¿no? Porque pues nada, quiero escuchar el, la, la el, el actuación original.
2: Eh, dilo como dilo. Uh-huh. Mamador.
0: <risa> pues me cagué, amigos. Me cagué. Sé que estoy hablando, sé que estoy siendo muy cro- cropofílico sí, 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 en estos momentos,
2: porque estoy hablando de mucha mierda.
0: Pero es que es que Dios, o sea, es una, es una cosa muy muy distinto, o sea, el, el, la voz de Brian Cranston te, te impone, es así como que eh, ni siquiera lo podía, ni siquiera podía arremedarlo porque es demasiado cabrón. Pero sí puedo arremedar la voz que hace el güey el, el que dobla a, a, a Walter White, que es así como uh, Skyler ayuden No, es que, Dios, es horrible Y y también el el chamaco este, se me olvida siempre su nombre, Walter Junior Que es el de, eres una
2: perra, o sea, no, es que es horrible, es horrible Ah, sí, Walter Junior, no, 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 es muy, muy, muy mal doblaje (risa) Pero creo que
0: eh, quería hablar de, de Breaking Bad porque es una constante de que Producciones como más serias Con un, un público más este de nicho O sea, películas que ves en la cineteca Tal vez, The Lighthouse este, no, Bueno, no tan, no tan de cineteca Sino películas que ves como Para sentirte eh, cinéfilo O sea, que están entre ese punto medio Entre comercial y de culto Como puede ser The Irishman Y estas producciones que Insisto, están en un punto medio Si las ves con doblaje La verdad es que el doblaje es lo mismo, no es o sea, no es, no es para nada bueno, tampoco es tan malo, pero es que no le echan ganas y porque esto es un caso particular también en, en, en películas igual que son de renombre como El Padrino no sé, The Runner eh, Drácula, etcétera, etcétera, son películas que tienen un doblaje, la verdad que no es de tan buena calidad como pueden ser películas comerciales que sí tienen este hasta seis doblajes, lo acabamos de decir ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, no sé ¿tú qué opinas de este asunto, Dani?
2: Yo siento que aquí sucede algo interesante Que son producciones que desde Hollywood Desde donde se graben eh, se, se asume que no, no está hecho para todo público, obviamente Entonces se, se hace la traducción Pero muchos de estos directores, sobre todo Son los directores los que no apoyan mucho que se doblen las películas en otros países y dicen tienes que consumirlo como yo lo visualicé y la verdad muchas veces tienen razón las actuaciones son tan pulidas en estas películas de nicho que se tienen que ver se tiene que apreciar toda la actuación entonces no siento que sea un mal doblaje en su mayoría la verdad hay unos que son bastante malos pero sucede esto de que a veces el cast o oh, no tiene mucha experiencia con actuaciones así de pesadas, o simplemente no lo alcanzan, o el presupuesto es tan bajo para el doblaje que no no le invierten lo suficiente para que pueda sobresalir, a diferencia de Schwer, las locuras del emperador, Deadpool, que son producciones de Dreamworld, de Disney, de la Fox, o sea, productoras enormes que vamos, tienen para desparramar y decir sabes que yo quiero que mi película sea la más vista por todo México y ...gasto lo que sea necesario para que pues, el doblaje sea lo mejor posible y todo México la quiera ver... ...a diferencia de esas películas de culto que solamente es los que saben las tienen que ver... ...porque ya saben que las van a tener que buscar en su idioma original para apreciar toda, toda la actuación y toda la visión del director... entonces Creo que es más por temas de presupuestos y de visiones.
1: Pues mira, por ejemplo, Dani, eh, en, es, en esta parte de, de las actuaciones y así, es de esas películas como más de, de nicho, más de culto, se me hace curioso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Cineteca, ahí es muy raro encontrar una película que esté doblada al español. Eh, muchos casos de los que se dan de, en esto, en lugares como, como este que como la Cineteca, vienen a ser películas de niños, las que están dobladas en su mayoría mayoría y por ejemplo eh, en esta parte de la disonancia entre si doblar unas películas o no doblar algunas o o prescindir del doblaje eh, No hace mucho estuvo como Este pequeño revuelo ¿no? En redes sociales sobre la supuesta Prohibición, cancelación de, Del doblaje en México Así que ahora Que te tenemos a ti aquí a, a Alguien letrado en el tema <ríe> Este, sácanos de la Desinformación, ¿qué pasó
2: con esto amigo? Sí, 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 por favor Ok, lo que pasó con todo este asunto Del, del doblaje No fue más que, como lo dices Desinformación Si no estoy mal, creo que fue El Reforma o Universal Quienes sacaron la nota De que se había aprobado una ley Donde todas las películas Tenían que exhibirse en su idioma Original con subtítulos A excepción de las películas animadas Entonces se hizo todo el revuelo De que el doblaje se cancelaba para todos Que ya no se iba a hacer Que mucha gente iba a perder su trabajo pero lo que en realidad pasó es que estaba mal interpretada siempre ha habido un tema con las salas de cine y por todo eso, no por la inclusión de las personas con problemas auditivos y de, de hecho hasta salió el tema de que entonces las personas con problemas de vista no iban a poder apreciar las películas en el cine porque no iban a alcanzar a ver los subtítulos inglés no argumentaban que no sabían
1: ...bonitas redes sociales... ...siempre siendo la de apedo...
2: ...sí completamente... ...porque en realidad lo que dicta la ley... ...dice... ...todas las películas... ...ya sean en su idioma original... ...o con doblaje... ...tendrán que ser exhibidas en cines... ...con subtítulos... ...para la, incluir a personas con discapacidades auditivas... ...y es lo único que se cambió esa ley... ...ya no nada más era... ...de las cien salas que... No, de las 12 salas que tiene... ...un cine dos tienen que estar o en su idioma original o con subtítulos no, ahora es, vamos todos parejos este doblada o esté en su idioma original
0: o desdoblada, o desdoblada. <ríe>
2: vámonos con subtítulos pues, para que todas las personas tengan acceso a, al cine
1: qué
2: gracioso básicamente fue lo que pasó con todo ese revuelo de la cancelación del doblaje no se canceló, simplemente se reguló que en el cine tenga que ponerse subtítulos ...no se pierde el doblaje para nada.
0: No, 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 bueno, qué bueno que lo aclaras... ...porque sí, muchísima gente así espantadísima... ...y lo no madre, y pues... ...ay, no mames. Amigos, no, no, se, no se queden con los balazos... ...entren y lean la nota.
2: Por favor, amigos, la un gran favor a todos. Okay. digo Incluso muchos eh, actores de doblaje... ...no habían entendido por completo... ...la, la reforma. El propio Lalo Garza... Eh, ...en su cuenta de TikTok... ...salió diciendo... ...van a cancelar el doblaje... ...vamos a perder trabajo y todo eso... ...como al... ...al mediodía... Bueno, ...mediodía después hubo que rectificar... ...ya que pues salió el encargado de... ...de esta ley... ...Mario Filio estuvo platicando con todo eso... ...y hizo que se... Si ...llegara el mensaje de decir... ...no, aguante no se está cancelando el doblaje... ...se está reformando... ...una ley del cine, no, no se está cancelando el doblaje... ...entonces sí, la desinformación afectó muchísimo... ...pero... Algo positivo es que puso el doblaje en boca de todos Entonces (risa) Se sabe que el doblaje es querido aquí en México Es lo bueno
1: Fue como publicidad también para ellos ¿No?
2: No
0: existe la mala publicidad, amigos Es como como decir que Pepe Cósmico tiene el pene pequeño Bueno, tendrás que averiguarlo para saber si es verdad
1: Algo es algo, amigos
0: Tiene pene
2: cósmico (risa) Bueno Pero Pero es pene
0: Es pene tengo una, tengo una idea, un, tengo una brillante idea, hay que ponernos más serios, amigos. <ríe> hay que preguntarle al público, ¿cómo reciba el doblaje para reinos un rato? <ríe> Lilu, échame la llamada. Bueno, eh, tenemos en línea a una tal señora Doña Rudesia. La
1: verdad no sé ni quién es, pero no es como que tengan alguien más a quien llamar, sí, ¿verdad? Este... <ríe> ¿Qué es esto? Esto esto es un podcast, ¿no mames? Aquí no hay llamadas en vivo, pero... eh, ¿Hola?
0: Bueno, bueno...
1: Hola, sí, sí, sí. hola, buenas noches, buenas noches, bienvenida a Proyección Universal.
0: ¿Eh?
1: Bienvenida a Proyección Universal, señora... Este, estamos eh, buscando a la señora Rodesia, no sé si, si Se encuentra eh. por ahí Sí, sí, ya ajá, mira, sí.
0: Paso, paso. ¿Qué opina usted? Ah. Ajá
1: Ajá, pro, proyección Ajá, proyección Proyección vertical, por aquí andamos Este, bueno, estamos Haciendo una pequeña encuesta a la gente Sobre qué es lo que opina Sobre el doblaje en México Ah, el
2: doblaje Siempre después de lavar, tiendo la ropa y la doblo. Entonces, pues, ¿qué piensas
0: del doblaje? Bueno, pues sirve para tener las cosas acomaditas, la ropita. Los calcetines, esos no los doblo. Esos los meto uno dentro del otro, pero ya me dijeron que así se le
1: rompe el eslabón No, 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 ¿sí pero que? de ese doblaje no No, no, señora, sobre, sobre el doblaje, la actuación de voz, en las películas.
2: ¿El, el doblaje de películas? Hey, ¿Y si las doblas, cómo las metes al DVD? No, ni al DVD, esa ya, esa, esa ya la está tocando, no Más está en
0: no, bueno, pues muchas gracias, señor.
1: Ay, que me están hablando. Pero... No, buenas noches. Ay, sí, pero. Perdón, 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 señor Rodésia, pendejo yo. Este, No, 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 sobre las actuaciones de voz, ya sabes, haciendo los dibujitos, en, en que el Will Smith habla en español y que también el Leonardo DiCaprio y todos esos. ¿Qué piensa de eso? Ah, de lo de la voz. Sí, creo que yo, ¿sabes
2: qué? Yo tengo un vecino que hace eso.
0: Salen a grabar esas cosas Hablas de esas cosas Muchas gracias
1: señora Rodesia a, 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 a ver, a ver eh, André, híjole, el, este, por favor no, Ayúdame, pues, ayúdame Creo que
0: ya lo dejamos aquí bro este, uh, Buenas noches señora Rodesia Mire, mí este, las saludos de la ventana Sí somos nosotros, pero bueno eh, Sí, buenas noches Este ya cuégale No
1: tienes por qué mandarme <risa> bueno, nada
0: Este, en la línea 2 ¿está quién tenemos?
1: Y ahora sigue Don Poncho Supongo que es una persona especial Don
0: Poncho, Don Poncho Este, <risa> pues vas Pipo, pregúntale eh, bu- bu-
1: Buenas noches Don Poncho, ¿cómo está?
0: Ah, bastante acertado Señor Poncho, es, es, es muy fan es muy, ah, es muy fan mire, del programa.
1: Bueno, este... Que, eh, sí, exacto, creo, creo que tenemos un... un
2: sí, un, yo estuve ahí, de Una persona
1: hecho. bastante especial, ¿no? Este, bueno, don Poncho, buenas noches, ¿cómo está? Eh, estamos, estamos haciendo una encuesta sobre qué es lo que piensa usted del doblaje. No, sí, no. Bueno, yo también estoy de acuerdo con él, este... Oye, uh, uh, se, se ve que usted tiene talento para esto del doblaje, señor don Poncho. No, claro, sí.
0: Yo,
1: yo creía eso acertado, antes también.
0: Señor Poncho. Totalmente de acuerdo.
1: Para mí, para mí que, para mí que es hijo de Mario Filio, wey, no mames. ¿Acaso ¿No salió en el jorobado y lo
0: tendrán? Sí, este, se ve, oh, se ve, man. se escucha, o sea, tiene el porte, de verdad. Sí, ojalá,
1: o, ojalá en las demás llamadas eh, Encontremos gente como usted Especial ah, sí, lo
0: conoce. sí, sí, sí Ah, sí El Buffy,
2: ah, el Buffy oh, pues no le gracias, dicen Muchas gracias
0: Don Poncho, muchísimas gracias De verdad, iluminó el programa con su participación
1: Bueno, hasta luego, buena noche
0: Bueno, este <ríe> Pues ya cortamos la llamada Gracias Lilo Bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo
1: eh? ven al público letreado (risa) sobre el tema
0: del del doblaje? Para el público. Yo creo que hay que rescatar algo y es que, pues, eso, que la gente le tiene un cariño al doblaje, pero el doblaje es invisible. ¿Saben? Es lo que siento últimamente. De verdad, me encanta su voz, me encanta la voz, no sé, estábamos hablando del Capitán América, me encanta su voz, la habla. Pero no saben muchas personas quién está detrás, ¿no? O, bueno, continúa, t- t- continúa, t- Dani.
2: Yo, yo tengo una opinión bastante construida sobre ese tema, y es que, pues, hasta hace unos años, la verdad, el doblaje se ignoraba. Era, ah, mi película está en español, la voy a ver, ya se llegaba. Y la verdad es que nadie está obligado a decir... Ah, sí, tengo que conocer a todos los actores de doblaje... Y tengo que saber quién interpretó a quién. Nadie está obligado. Pero me, me alegra bastante que en los últimos años... Se haya empezado a reconocer a los actores. Porque la verdad, hacen un trabajo excelente. Todos hemos crecido con doblaje. O sea, nadie de niño sabe inglés. A no ser que tus papás te obliguen. Pero pues todos, todos crecemos con doblaje. Entonces... Es algo padre que se esté reconociendo Sobre todo actualmente Y esto Con un caso reciente Lamentablemente falleció La actriz de doblaje Diana Pérez Hace poco Un día para nosotros que estamos grabando esto Y se ve todo el cariño Que tenía esta actriz de doblaje En las redes sociales O sea, tiene un personaje que interpretó Por años, uh-huh. 20 años, 25 años Jesse del equipo Rocket todos hemos escuchado el lema del equipo Rocket, re- todos los reconocemos y la verdad todo el homenaje que se ha estado realizando hacia ella, igual hacia Tony Rodríguez que falleció recientemente la verdad es es duro de, de ver que hasta que fallece un actor se, se le dé ese reconocimiento sí. pero es bonito saber que tienen el reconocimiento, sabes, que no solo fue una voz más sí que es. fue pasajera. No, o sea, ha pasado sí, a muchos sí, actores. Ahora ya... Y que pues quedan inmortalizados en todas estas producciones en las que han participado. Entonces, sí, hace años eh, el doblaje no se conocía prácticamente por nadie más que el que investigaba. Pero actualmente eh, es bueno ver que la población mexicana haya volteado a ver al doblaje y ha dicho somos el mejor doblaje a nivel mundial porque... Ya, ya, hemos sido reconocidos por muchos países. México tiene el mejor doblaje y aunque se ha estado quedando dormido en los últimos años, la verdad, me, me, me pone feliz ver cómo se empieza a reconocer.
0: Así es, totalmente. T- o sea, t- la, todo la, el mérito el, de, de los eh, actores. Bueno, hace rato estaba hablando de que se estaba como invisibilizando, pero yo creo que es por parte de esta generación eh, grande, ¿no? Porque eh, la verdad, desde que... Bueno, pues sí, desde que iban el CCH hasta ahorita que... ...que estoy en la universidad con este par de, de, de chamacos... Eh, ...pues he descubierto que hay muchas personas de nuestra generación... ...que de verdad adoran el doblaje... Eh, ...incluso un poco más grandes... ¿no? ...me atrevería a decir que toda la generación... ...no sé, de hasta los 25 años o más grandes... ...le tienen un cariño al doblaje... ...y es un tema que se sabe, que se toca, y que se platica... ...y pues sí, de verdad que, que, que padre que se reconozca este arte... ...pues es un arte, de verdad que lo es... ...es complicadísimo, no cualquiera lo puede hacer... Es una actuación a otro nivel y necesitas mucha preparación, como nos había platicado Daniel al principio. Pero bueno, muchachos, se nos está acabando el tiempo. Hay que dobletear y el estilo. Bueno, no lo podemos doblar un poco. Hay que doblar, pero la ropa. Y hay que doblar este programa y meterlo al closet para. Hijo de su madre. Dios, <risa> pues se nos está acabando el tiempo, muchachos, porque por ahí me estaban contando que. La, les les pesó la, los, los últimos 13 minutos del episodio de Cañitas Y pues bueno Respetamos su tiempo Respetamos su tiempo Entonces, ¿puedes despedirte?
1: Bueno amigos fue fue un gusto tener eh, en este programa aquí a, a Daniel a Daniel Cruz Daniel Christmas Daniel Cross como ustedes gusten llamarlo eh, fue fue interesante amigo porque realmente realmente no, no es como que en algún punto nos hayamos a, nos hayamos detenido a hablar en profundidad del doblaje tal vez inclusive esto fue como un poco superficial pero vamos vamos este, de, es como un esbozo De lo que es este pequeño mundo Y pues sí, muchas gracias A, a ustedes por, por Estar aquí con en, en Proyección Universal, André y Dani Y también pues a nuestros invitados ¿Verdad? Eh, muy especiales En las llamadas del día de hoy gracias a Así que muchas gracias amigos Y a ustedes Gracias a, a Doña Rodencia por,
0: por, por, este, sí, pues por la llamada eh, esperemos tenerlo más seguido por aquí también. A, al, buen, al buen Don Poncho. <risa> bueno, solo para decirles y agradecer a todo el equipo de Plex Universal. Sí. Y
1: hey, esperemos que Don Poncho no, ese siga camino ese de, camino de, de, del doblaje también. El talento
0: que tiene, vaya, para la elocuencia. Yo creo que incluso podría llegar a ser presidente, no lo no sé. Tiene, o sea, a, mí, a mí me habla y me encanta. Con su, si tenemos eh, AMLO. Sí, no, manchi, no. Manches, no sí. Poncho, poncho puede fácil. ser presidente del mundo, así se los pongo. Pero bueno, les agradezco igual Le, a todos Poncho que va que aquí. vuela. <ríe> les agradezco a todos que hayan estado aquí. Daniel, un gusto tenerte en este programa. Un gusto tener tu preciosa voz prestada para, pues, para esto. Que sé que esta, esa voz no es de gratis, ¿eh? Ya, ya, o sea, aunque, aunque no sea este. Como dices, un actor, un personaje principal. Aquí lo eres, como no, chingada madre. Entonces, bueno. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Eh, Daniel Cruz, ¿quieres este, dar algún, algún dato de, de, de este, alguna despedida, alguna
2: dedicatoria? Échale, échale. Estos son, este es el momento indicado. Sí. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por haberme invitado a su programa. La verdad, es, se aprecia mucho desde, desde cuando pues, lo habíamos hablado y me alegra que se haya podido dar. Y pues la verdad, no tengo mucho que decir. Eh, es un programa fantástico Te diviertes bastante Tanto participando en él Como escuchándolo Los dos episodios que he escuchado de ustedes eh. me, me he muerto de la risa La verdad pues la verdad, la verdad es un, Su proyecto le está quedando precioso Y sigan así muchachos Le están, le están rompiendo Muchas gracias, gracias muchachos amigo.
0: Pues bueno, eh, es momento de irnos Ya era hora eh, Daniel, aquí está mi número por si te sale un trabajito <ríe> Guiño, guiño
2: eh. ¿Cuál número? Primero, sí. pérmame el ah, cheque sí, aquí. Ajá, este, sí, ¿no? sí,
0: Porque aquí um, no pagan, <risa>
2: acuérdense Ah sí, es un trabajo, Simón
0: <risa> Pero bueno, no, no sin antes agradecer a nuestros guionistas A Nayeli, Hanaí, a, a la persona que va a editar este podcast Que es Isaac Y también al buen Incorporo, que es la personita que, si ustedes nos siguen en nuestras preciosas redes sociales, es la persona que le da imagen a este podcast. Al buen Incorporo, que síganlo con su proyecto personal, Castillo del Olvido, muchísimas gracias. Y también a Dani Reyes, que también es la que les ayuda, bueno, les ayuda, les proporciona eh, datos visuales con los videos que también estarán viendo próximamente. Bueno, yo me despido. Pepe, apaga ya esta chingadera.
1: Ya, vámonos Que aquí,
0: espantan
2: ¿Y aquí por dónde venden comida? Híjole, mano, mira, no. te vas aquí a
0: la vuelta, mano derecha Vas a Ajá. ver un puesto amarillo Ahí Ajá. este Hay preguntas, bueno, pues, ¿dónde es, venden es como, comida? O sea, les dice
2: Ajá Ah, sí, 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 ok Ok sí. Ahí me voy para chingar a mi madre, me imagino. No, eso sí, Siempre. de hecho saben bastante
0: bien
1: o sea, las No metades, se falta que, que me... te
2: vayas Vaya. tan lejos. Ah, qué bueno. Porque hay otros lados en los que no las dan chido. <risa> Sobre todo taxistas. Bueno, los dejo, muchachos. Me llevo mi paraguas ahí no sé cómo wow, era Tu micrófono también, tú lo trajiste, ¿no? Es mi instrumento de, de trabajo, no mames.
0: <risa> Adiós, bye Hola, hola, soy yo Lilo, Lilo
1: una vez más al micrófono Solo para recordarles Que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Twitter, no porque Nadie lo usa Y estén atentos a los próximos programas En todas las plataformas De podcast Y por cierto, esta fue una producción del
0: Reta Diario. ¡Hasta la próxima!